0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen kulinarischen Podcast aus Tirol, Kaiser und Schmarrn, mit Hannes und Christoph. Wir wünschen euch viel Spaß und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu Kaiser und Schmarrn, dem Kulinarik-Podcast aus Tirol. Heute wieder mit einer Interviewfolge mit einem sehr tollen Gast, dem Valentin Schütz, der ist Geschäftsführer von der Firma Gronda. Hallo, Valentin. Servus, Hannes. Servus. Bitte erzähle mal kurz für unsere Hörer, was ist die Firma Gronda und was macht die?
1: Ja, gern. Also, gestartet hat alles vor ja, fünf, mittlerweile sechs Jahren. Ich äh, bin selber Modell in Bitzstall aufgewachsen und habe in Deutschland studiert. Und meine Eltern haben immer ja, gesungen, wenn man so gut sagt, dass sie keine Mitarbeiter mehr finden, vor allem keine Kirche, keine, keine Kellner und ähm, haben wir gedacht, hey, lass, mal, lass irgendwas da gründen, das Problem von meinen Eltern sozusagen lösen. Und ja, da haben wir Gründer gegründet. Und die einfache Idee war, wir bauen eigentlich LinkedIn, Facebook, also so ein soziales Netzwerk für Küche und Servicekräfte Und verkaufen Recruiting an Hotels und Restaurants. Und das haben wir gestartet. Und das hat super funktioniert. Sind auch gut gewachsen im ganzen deutschsprachigen Raum. Deutschland, Österreich, Schweiz, auch, Norden von Italien. Und bis zum, bis zu Covid. Und wie da, wieder vorstellen kannst, ähm, okay. in der Pandemie, wo gut, Restaurants und Hotels, ja, genau, wo Hotels und Restaurants, ähm, das letzte, was sie brauchen, sind Mitarbeiter. Und das allerletzte Produkt, das sie brauchen, sein ist eine Recruiting-Solution. Und das ist auch das letzte, was sie zahlen. Ja, und da müssen wir ein bisschen umdenken und wir haben zu dem Zeitpunkt schon, Mann, was haben wir gehabt, haben 300.000, 400.000, die USA 300.000 und die waren sehr international, vor allem wirklich Köche und dann haben wir uns überlegt, okay, was brauchen Köche jetzt, in die Hotels kann man nicht wirklich helfen, ähm, aber die Köche sind daheim und die haben alle dieses geile Wissen, die geilen Rezepte und der Knackpunkt war mal ähm, ein Besuch bei meiner Mutter, die hat ein Restaurant in Innsbruck, die um in Und ja. da habe ich sie besucht und sage, ich, hey, was tust du den ganzen Tag? Ähm, war, weil sie ja seit 15 Jahren, oder zum mal seit 30 Jahren, ähm, glaube ich, wo sie mehrere Monate nicht gearbeitet hat. Und dann sagt sie, ja, eigentlich nichts, aber meine Gäste rufen mir die ganze Zeit dann noch fragen nach den Rezepten. Und dann sagt sie, wow, ja, cool. Ähm, das ist ja ein Ding, wir haben die ganzen Krech und die Leute wollen eigentlich wissen, wie die wirklich Sachen machen. Nicht unbedingt die Spaghetti-Carbonara, aber wie, was kochen sie in ihrem ähm, Restaurant? Und da ist dann die Idee entstanden, hey, äh, wir helfen in die ähm ihre Rezepte online zu stellen und um damit Geld zu verdienen. Weil das Einzige, wie ein Koch Geld verdienen kann mit seinen Rezepten, ist, dass er eben das kocht oder Kochbuch macht. Und Kochbuch ist. Gibt, also man glaubt, Leute machen damit Geld, aber in der Realität macht maximal der Gordon Ramsey und der Jamie Oliver damit Geld, aber das ist Und ja, so hat sich das dann weiterentwickelt und ähm, das ist super eingeschlagen, äh, sind dann extrem, also wachsen extrem schnell, haben jetzt mit, ähm, über Millionen User auf der ganzen Welt und helfen an Haufen Köch, äh, ja, Geld
0: mit ihren Rezepten zu verdienen. Wahnsinn. Du hast es jetzt so gut erklärt, Mir kann es eigentlich lassen. Danke, dass du dabei warst und jetzt wissen wir eigentlich alles. Also unfassbar ja. äh, kompakt zusammengefasst. Ich werde jetzt da noch ein paar Themen äh, aufgreifen. Also ja, mal einfach strukturiert. Gronda ist in dem Fall eine App hauptsächlich für den, für den klassischen User wie ein Koch oder Ami zum Beispiel. Ich bin selber Gronda-User, habe eine App am Handy wo ja. eben dann äh, von Köchen aus der ganzen Welt ihre Rezepte per Video und natürlich Rezept selber beschrieben sein. Äh, und zusätzlich genau. gibt es aber noch die Möglichkeit, mich dort zu vernetzen via Social Media äh, Plattform, dass ich sagen kann, hey, ich trete jetzt mit dem Koch einmal kurz in Kontakt oder als Unternehmer natürlich. Ich trete mit dem in Kontakt, der ist in meiner mhm. Nähe und der klingt sehr interessant. Also ich kann da natürlich auch einfach auch Kontakte aufbauen.
1: Ganz genau. Immer ich mein, die Vision von der Firma ist am Ende: Schau, es gibt 30 Millionen Köche auf der ganzen Welt und die haben so geile Rezepte, die haben so geiles Wissen. Und ich, für mich ist ein Koch, das ist für mich wie ein, ein Künstler am Ende. Ähm, der Künstler oder der Maler macht Bilder, der Koch macht Gerichte. Und man unterschätzt es, wie viel Wissen in so Gericht reinfließt. Und ich finde es extrem schade, dass dieses Wissen, dieses Intellectual Property eigentlich, nicht ähm, ja. Ja, ähm, zugreifbar ist. Ähm, accessible ähm, auf Deutsch, halt ja. also auf Englisch. Und kein Mensch hat Zugriff darauf. Und mhm. das betrifft dann junge Kräfte, das betrifft aber auch Foodies, Leute, die gerne haben kochen. Und ähm, diese ganzen Rezepte sind nicht, seien nicht verfügbar. Und Unsere Vision ist wirklich, dieses ganze Wissen von diesen Millionen von Köchen auf eine Plattform zu ähm, kriegen, wo es, Leute darauf zugreifen können, wo es nicht vergessen wird, wo es nicht verschwindet. Und ich meine, da haben wir noch einiges an Arbeit zu leisten. Mhm. Aber natürlich, klar, man kann ähm, als, ähm, also bei uns Rezepten können nur Profiköche posten, also ausgebildete Profiköche, können, können Foodies, weil immer ich mein, am Ende des Tages ähm, haben es für Zahlschnitt für Schütze sei Spaghetti Carbonara oder ähm, sei Schnitzel,
2: ja.
1: so gut es auch sein mag, ähm, aber wenn du weißt, okay, das ist ein Sternekoch und der kocht das und es kocht er nicht, für, um, um, um dem Massenmarkt zu gefallen, sondern es kocht er in seinem Restaurant, da bist du bereit zu, zu bezahlen und das ist so die Strategie, was wir machen und natürlich, wie du schon gesagt hast, kannst du die mit den Köchen vernetzen, du kannst mit denen in Kontakt treten, kannst auf deinen Rezepten Kommentare hinterlassen, Feedback und so weiter.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich habe nämlich äh, mir immer wieder gefragt, wie das Ganze funktioniert, weil die Videos sind ja wirklich sehr hochwertig gemacht. Ja. Ähm, nehmt ihr die dann auf bei den Köchen oder schicken die euch das Material, nehmen die selber auf und ihr prüft das oder wie funktioniert das? Also
1: der Großteil der, 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 der Videos und der Rezepte, die ich die machen die ich komplett selber. Okay. Und stellen das auch selber online. Wir prüfen da eigentlich gar nichts. Also der, jeder Koch kann Rezepte da online stellen. Bei dem bezahlten Premium Pro Content, ähm, den kontrollieren wir nochmal ganz kurz auf, auf die Qualität. Aber die machen das alles selber und die können das selber online stellen. Und der große, der große Unterschied zu YouTube zum Beispiel, ja. jetzt könnte man sagen, okay, du kannst ja einen YouTube-Channel starten. YouTube hat einfach, es ist extrem aufwendig ein YouTube-Video zu produzieren. Also, dass du da auch eine Reichweite kriegst, ist extrem schwierig, ähm, eine Audience aufzubauen. Also, du brauchst da wirklich gute Cuts, anderes ähm, Format und so weiter. Und wir haben uns überlegt, hey, am Ende, wenn du ein Rezept hast, du brauchst Konton, du willst als Endverbraucher, du willst ja nur sehen, wie der das macht. hast einmal die Steps durchgefilmt und jedes iPhone kann heute ähm, hochwertige Bilder liefern. Und dann kann der Koch das wirklich ohne große Ausbildung oder ohne groß irgendwas zu lernen, kann der diese Rezepte online stellen. Und das ist halt so der Game Changer für sie, wo sie ja in einer halben Stunde ähm, das Rezept, also wie, wie lange es halt braucht, aber der, der Prozess vom Online-Stellen dauert ihnen maximal 10 bis 20 Minuten
0: mhm. und
1: damit können sie direkt Geld verdienen.
0: Mega, also ihr zahlt dann diese Küche einen Anteil, so wie ich das verstehe?
1: Ganz, ganz genau, je nach, also nur die, also von, wie gesagt, jeder kann, jeder Koch kann ein online stellen, aber dieses Premium, für die man bezahlen muss, ähm, und das ist via Spotify-Mitgliedschaft, also du zahlst nicht für jedes Rezept, sondern du zahlst auch einmal eine Mitgliedschaft, ja. und wir zahlen den ähm, Creator ähm, diesen Küchen einen Anteil aus, je
0: nach, wie viel Views sie da kriegen. Okay. Super spannend. Ja, und man muss auch sagen, es gibt natürlich schon viele Unterschiede zu YouTube und Co. Also aus meiner Sicht, es ist erstens einmal das richtige Publikum dort, glaube ich, schon einmal ein bisschen eingegrenzter. Man hat äh, seine Kategorien, also es kann man wirklich sagen, ich will nur vegan oder, oder vegetarische Rezepte angezeigt bekommen oder mhm. Dessertbereich. Die Masterclasses finde ich mega interessant. Wo, wo man jetzt sagt, man nimmt ein Thema auf, ja. äh, Soßen, ich habe mir jetzt gerade die Masterclass Jan Hartwig mit Soßen angeschaut zum Beispiel, äh, das ist, ist schon super ist auch,
1: ist auch noch von den besten weil du siehst auf einmal, wir, das, ich meine, Jan Hartwig ist, hat drei Sterne, das ist einer der besten Köche, was Soßen betrifft auf der ganzen Welt. Ja. Und er sagt so in unserer weil wir haben zu ihm gesagt, hey, wir möchten eine Soßen Masterclass machen, aber wir möchten so machen, wie du es in einem Restaurant machst. kann Nichts eingeschnitten, nichts, wo du sagst, okay, ich mach's jetzt massentauglich. tags, wie du es machst? Ja. Und er hat gesagt, hey, kein Problem, mach ich. Und das ist schon ein Wahnsinn. Und ich glaube, das unterscheidet uns von allen anderen. Und wir sind ein internationales Produkt. Also der Großteil unserer Umsätze machen wir in den USA. Der Großteil der Nutzer kommt aus den USA. Also Österreich macht bei uns einen Anteil von 0,9 Prozent ja. oder 1 Prozent. Also es ist ein ganz kleiner Markt für uns. Ähm, und haben jetzt über Millionen Nutzer auf der ganzen Welt. Also, da, glaube ich, müssen wir uns auch positionieren, weil der Normal, also wenn du ein normales Rezept suchst, gibt du auf Google, gibt es ja. das Rezept, gibt es überall und nicht gratis, brauchst du nichts ja. dafür zahlen. Aber wirklich, vom Jan Hartig wie er die Soßen in seinem Restaurant macht, ähm, gibt es nirgends und dann eben nicht gleich mit einer Mitgliedschaft, der Jan Hartig sondern... Das ja, war jetzt genau.
0: nur abig heraus, gell? auf jeden Fall. Ja, also ich kann nur gratulieren, um die, um die Zahlen vielleicht noch mal zu verdeutlichen. Ich habe nur gesehen, ihr habt zum Beispiel auf Instagram, glaube ich, 650.000 Follower, zum Beispiel. Äh, das andere ja. User-Zahlen hast du eh schon genannt. Also, wir reden jetzt für die als Tiroler, der irgendwann einmal wahrscheinlich ganz klar <lacht> im Kinderzimmer angefangen hat, schon für einen Mega-Erfolg, <lacht> muss man so sagen.
1: Ja, ich meine, das ist äh, das traurige an Menschen. Wir freuen uns nie über das, was wir erreicht haben, sondern wir wollen immer mehr. Ja, was auch gut ist Zeit, am Ende des Tages. Was klar, ich habe selber mit dem Unternehmen, mit meinem Mitgründer, wir haben im Pixel im Kinderzimmer wirklich angefangen mit dem. Und was mir halt extrem wichtig ist, ich meine, ich bin auch regelmäßig in Tirol, ähm, was mir, dass die Leute wissen, ähm, ja, wir, wir brauchen uns nicht verstecken. Ähm, und ich glaube, dass viele junge Leute denken, ja, vor allem, wenn ich komme aus dem hintersten Winkel vom Bitstall, wirklich, also 100 Einwohner, ähm, die, die, ja, das, das man, man kann sich nicht gerade bewegen, es ist ein Ende der Sackgasse. Mhm. Ähm, und es ist einfach wichtig für mich, was ich glaube, ist, dass die Leute ausgekommen, dass sie in andere Länder äh, nicht allein reisen, sondern da auch wohnen, dass sie Sprachen lernen ich glaube, dass das für uns in Tirol extrem wichtig ist, dass wir das erweitern und dass die Leute einfach wissen, hey, du kannst alles erreichen. Ja. Auch als Tiroler, als Hinterbizdaller, man kann man kann alles erreichen, wenn man es will und ähm, das ist mir extrem wichtig, dass die ja, jetzt bin ich jetzt ja 30 geworden, ähm, also immer ganz so jung, aber wow. wenn... es
0: passt.
1: <lacht> ja, ich war ich schon mal jünger. Ja, ja, klar. Ich weiß, ich, ähm, und nein, ich weiß, wenn jemand von an die Uni geht oder von der Uni um geht oder gerade seine, seine Matura macht, dass die Leute einfach wissen, hey, du kannst du kannst alles schaffen du kannst alles machen, aus Tirol aussehen und ja, freut mich, wenn die da vielleicht für den einen oder anderen als Beispiel dienen und er dann selber was gründet oder selber ähm, ja, ein bisschen Tirol in die Welt rausbringt
0: Absolut und ich glaube, das gilt ganz besonders für die Gastronomie, weil ja natürlich wir eben diesen Personalmangel haben und auch beim Nachwuchs natürlich Schwierigkeiten und da gilt es glaube ich ganz besonders, dass dir mit der guten Ausbildung von mir sein so Tirol, dann die Tore offen stehen in die Welt. Das ist nach wie vor so, muss hm. man einfach sagen. Unsere Leute sind definitiv,
1: definitiv und das sind wir auch sind wir wirklich glaubhaft. Also ich weiß, ich meine, jetzt Recruiting und ist, ist, ist noch ein großer Teil unseres Geschäfts. Ähm, aber vor allem, wenn ich ähm, nach Deutschland gehe, wo ich oft als ähm, Speaker beim Hotelkongress bin, ähm, die schauen wirklich an na, mit Neid auf, auf Tirol, was wir da aufgebaut haben in der Hotelinfrastruktur. Ich würde sagen, in der Gastronomie würde ich schon sagen, hängen man noch, noch ziemlich ein Stück nach. Mhm. Ähm, in Österreich insgesamt, also eben, ich bin jetzt gerade in Barcelona, also Kulinarik ist da an jeder Ecke. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele geile ähm, Restaurants da gibt. Und ja. es ist einfach schon, der Standard ist so hoch, dass du, wenn du da was aufmachst und denkst, okay, ich mach da, ähm, ja, ich schaue auf Convenience-Produkte oder sonst was, hast du gar keine Chance. Du, verstehe, ja. du, null Chance. Da verschwindest du sofort. Und das ist, da sind wir noch ein bisschen, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, nicht ganz so gut aufgestellt, was jetzt ist. wirklich den gastronomischen, kulinarischen Bereich betrifft. Südtirol ist sicher besser. Ähm, da ist wirklich der Standard
0: sehr, gut, ähm,
1: ja. sehr, sehr hoch. Und das, das ist, glaube ich, ich, oft sagen ja das rentiert sich nicht. Mhm. Ich glaube das nicht, weil am Ende des Tages ähm, schau du gehst in Südtirol und auf irgendeinen Pass auf. Ich gehst auf ähm, hinter Hütte. Äh, ich war mit meinem Vater letztes Jahr ähm, sagen wir, ähm, beim ähm, bei Vilnöstal auf St. Passau gefahren, mhm. da, war da waren ein paar Leute, da hast du eine zu gegessen, die war einfach der Hammer. Ja. Und ich glaube, da müssen wir in, in Nordtirol sicher aufholen, dass wir von der Qualität im kulinarischen Bereich besser werden, weil die Leute, die was in Tirol Urlaub machen, ähm, die wissen, die die kommen ja, die kommen die 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 reisen nach Barcelona, die reisen nach, ähm, keine Ahnung, nach Rom, die reisen ja. herum, die kommen aus die Städte, die die also das ist ja nicht so, als würden die in Deutschland, auch wenn er in Berlin lebt, nur, nur Scheiße essen. Also, ja, was hier, das denkt der Tirol oft, aber das ist ja blöd, weil da gibt es wirklich lässige Restaurants, Pop-up-Restaurants, und da steigt die Qualität auch ständig, vor allem in Berlin als Beispiel. Dann kommt der, der hat einen ganz anderen. Benchmark, also was der täglich ist, ist, die Qualität ist schon extrem hoch und dann ist es halt extrem schade, wenn der nach Tirol kommt und auf der Skihitten. Ähm, hat ja halt... Die
0: Einstellung so quasi, frisst oder stirbt, weil er kommt eh der Nächste, ganz, so war es oft so. Ganz,
1: ja. ganz genau. Und dann ja. hast du wirklich die letzten Bommes mit äh, der alten Frankfurter, ja. was unfassbar schade ist, was uns extrem schadet, ja. weil der, Mann, der weiß bisher, dass das nicht gut ist. Also der hat ja in der kann von mir aus dem Ruhrgebiet oder sonst was, der weiß ganz genau, was gut ist. Nicht. Wir, ja, wir unterscheiden. vielleicht ja nicht,
0: aber heute halt ja. definitiv. Ja, und in der heutigen Zeit, glaube ich, muss man es auch noch umgekehrt sehen. Wenn ich ein tolles Essen auf den Teller bringe, das geht ja halt als viral, oder? Das marschiert ja überall hin wieder. Das wird gepostet, das wird jeden geschickt, durch die Gegend geschickt. Also, da ist ja Eigenwerbung möglich, unendlich, sage ich jetzt einmal. Also, ja, ich eben. Mein, ich, ich sehe äh, ein eigenes Beispiel. Ähm, ich meine, mein, meine Mutter, die Umbrückler Alm,
1: und ich glaub die wenn, wenn hat die war immer ein extremer Produkt-Freak, ja. wirklich. Also, wo ich selber schon gesagt habe, Mama, jetzt bitte, jetzt stellst du bis drei in den Kuchen und machst du den Kuchen selber. Oder der, der Thomas, ihr Partner, macht das Brot selber. weil ich sag spinnst du? Hey, gibt so viel back recht das Brot. Aber da war bin ich falsch gewesen, weil ich weiß, dass die Kunden es schätzen. Die ja. schätzen es, die kommen wieder, du baust dir Brand auf, ähm, jeder weiß, okay, auf der Umbrückler macht der Thomas halt Brot selber, da gehe ich hin und die, es ist einfach ein extremer, ähm, du kannst die absetzen, aber wenn ich jetzt wirklich auf den Tourismus schaue, in die Täler, ähm, von denen wir ja, von dem Tirol ja
0: lebt, ja,
1: da geht es auch anders. denn das, Da braucht man nicht weit fahren. Man fährt man nach Südtirol. Das ja. ist die gleiche Kultur wie wir. Die haben halt diesen italienischen Touch mhm. und die wissen, dass sie mit Lecce de Burmes und der alten Frankfurter gar nicht auftauchen müssen, weil sie ja. verschwinden. Ja. Und ich glaube, da müssen wir uns abändern.
0: Absolut. Und das war jetzt eine meiner Fragen gewesen, wo du das Ganze gestartet hast, warst du ja selber nicht in der Gastronomie tätig. Bist du ja heute Ah, noch nicht direkt, ja. aber wie hat sich denn, so, sage ich jetzt mal, dein Blick auf die Gastronomie Hotellerie geändert seit du so im Thema bist durch dein Unternehmen? Mhm. Das muss sich ja irgendwie auch total verändert haben. oder?
1: Ja, schau, schau her. Ich, ich meine, ich bin ähm, im Hotel aufgewachsen. Äh, ich bin als Baby auf dem beim, beim, beim Kellner im Hotel auf dem, auf dem Staubsauger gekocht und der hat mir das Ding gezogen. Heißt, ich das wirklich inhaliert, mit sechs Jahren wurde ich dann natürlich, also sieben Jahre, hast du dann dürfen schon daheim, fleißig mithelfen, hinter der Abspiel Und da, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du liebst es oder du magst es überhaupt nicht. Und ich war wirklich eher der Zweite. Mhm. Ich habe gesagt, hey, stinkt, ihr, ihr arbeitet den ganzen Tag, ihr seid mhm.
2: ähm,
1: Und ähm, habe dann selber, ja, habe Gastronomie auf keinen Fall. auf keinen Fall. War für mich so das, das Ding. Und hier haben wir gedacht, du, man schaut ähm, als Bursch schaut man Film und ich, ich habe mit 13 Jahren halt schon selber programmiert und ich war der erste dann Nerd. Meine Eltern haben mir dann auch mit dem 15. Geburtstag ähm, ein Netzbuch geschenkt. Mein Sohn ist computersüchtig. <lacht> ähm, also <lacht> ich war ja. komplett auf auf Computer und Laptop und das habe ich auch nicht, Aber wollte doch ein bisschen was in der Wirtschaft machen und bin dann nach Deutschland, habe in Deutschland studiert, habe beim Ölkonzern gearbeitet, also weiter weg von Gastro, wie Öl kommt Geld eigentlich nicht. Ja, ja. Ähm, und habe aber gesehen in dem Konzern, ähm, ich habe mit 22 Jahren ein Angebot gekriegt und äh, keine Ahnung, was hätte ich da verdient? 60 70.000 Euro mit 22 Jahren, Wahnsinn. Ja. Aber habe dann nachgesagt, weil ich gemerkt habe, ich habe verstanden, die, Passion dass, fehlt, oder? Genau, die Leidenschaft, die was meine Eltern für ihren Beruf haben, das was ich jeden Tag gesehen habe, dass das so wichtig ist. Es geht nicht nur darum, dass ich um 5 Uhr aus dem Büro gehe ähm, und dann mein Kohle am Konto habe und mein Leben danach nicht. Meine, meine Eltern, die, sind ein, die leben immer. Das
2: yeah. also heißt,
1: die arbeiten nicht, die leben immer und die haben Bock auf das, was sie machen. Und Ich wollte das auch. Ich wollte was machen, wo ich jeden Tag aufwache und denke, geil, und, ähm, und ich habe Lust, was zu machen. Und Ich wollte nicht unbedingt was in der Gastro machen, aber das war halt das erste offensichtliche Problem, ja. Und als Inge ich bin jetzt kein Ingenieur, aber wenn man aus dem Tech-Bereich kommt, dann ist es so: okay, Probleme sind auch gelöst zu werden. Ja. Und da war das Mitarbeiterproblem und da hat es einfach nichts gegeben. Ähm, und da haben wir ja so hat es gestartet. Und ja, wie hat sich das Ding geändert? Natürlich, ein paar Sachen haben sich schon bestätigt. Ähm, also, oder bestätigt. Ich habe mal verstanden, dass die Rolle nicht die ganze Welt ist, ja. ähm, weil es. Es ist ja wichtig, wenn man sich selber nicht so wichtig nimmt, mhm. weder ich selber als Person, aber auch als Region, weil immer ich mein jetzt ähm, keine Ahnung, hast nicht so weit fahren, da wissen die Leute nicht einmal, was Tirol ist. Ähm, heißt, das das, das habe ich immer gesehen, heißt, immer als als Bub bin ich immer aufgegangen an Tirol, Gastronomie Hotel Nonplus nonplusultra auf der ganzen Welt, jeder kennt das, so mhm. ganz ist nicht. <lacht> und von der, Gast ja, von der Gastronomie habe ich früher ich immer das Problem der Arbeit gesehen habe ich gesagt hey bah, alles so viel Arbeit und ja vielleicht kann man da irgendwie Kosten sparen und man kauft die Sachen außen ein
2: mhm.
1: aber wie dann gemerkt habe, die Betriebe die Restaurants die wirklich Geld verdienen die wirklich Geld verdienen außer sie sind jetzt die die äh, keine Ahnung ähm, wo sie, keine Ahnung, 2000 Leute abspeisen, mhm. das sind die, die wirklich in Qualität investieren und hohe, unvernünftige Preise haben.
0: Ja, das hängt zusammen. Anders geht es nicht. Klar. Genau,
1: das hängt einfach das hängt einfach zusammen, weil alles super transparent ist durch scriptweise, du hast ja alles, alles mega transparent. Ähm, heißt, mein, mein Blick hat sich verändert, dass dass, man, dass Qualität unfassbar wichtig ist und wir in Tirol eigentlich prädestiniert sind für sowas. Wir haben eigentlich geschichtlich so eine geile Küche. Mhm. Allein der, der Einfluss, wir sind nah Italien dran, äh, von der KK &K haben wir tschechische, ja, ungarische, kroatische Ein, so Einflüsse. Ja. Genau, es ist prädestiniert für was Geiles und wie, wo es dann wirklich geklickt hat, wo ich merke, okay, was der Potenzial ist. Ich war im Arntal und Südtirol. Zum, zum, in einem Restaurant zum Essen, wo die dann ein uh, 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 uh Melchermurst gemacht haben,
2: ja.
1: wo du denkst, what the fuck, also Wahnsinn, das ja. ist wirklich Wahnsinn mit, mit, mit,
0: mit, mit selber gemachtem Eis und so weiter, Wahrscheinlich ist primitiv das, was überhaupt ja, geht. Ja, aber gerade das gehört erhalten und, und weiterentwickelt unter Umständen. Ja. Ganz genau, ja. ganz genau.
2: Mega. Also
0: ist extrem, extrem viel möglich und da hat sich es ein bisschen natürlich,
1: ähm, hat sich das ein bisschen in den Jahren verändert logischerweise.
0: Klar. Ich habe mich heute halt gefragt, in deiner Situation. Du bist jetzt ein erfolgreicher Unternehmer, hast einiges an Personal, ich weiß nicht, wie viele Angestellte seid ihr mit oder habt ihr mittlerweile? Ich bin jetzt äh, über knapp 30, aber wachsen bis eines Jahres ab 50, Und dann habe ich mich heute halt gefragt, was macht jetzt am Valentin Schütz mehr stolz nach die paar Jahren? Dass du jetzt in der Gastro europaweit, hast du totale Anerkennung. Du hast drei Sterne-Küche, die besten der Welt, auf deiner Plattform. Teilweise laden die selber ihre Videos hoch, weil sie es einfach aus, aus eigener Überzeugung da dabei sein wollen. Oder die andere Geschichte steht, dass du einfach mit deinem Startup, ein Unternehmen geschaffen hast, das wirtschaftlich jetzt so erfolgreich ist. Unabhängig von dem, mhm. was dort passiert. Ja, es ist, äh, es ist eine gute
1: Frage. Weißt wenn du, wenn du ein Unternehmen startest, denken die Leute, die denken viel an Geld und die denken, boah, hey, da bin ich reich und und sowas und wenn du das dann wirklich machst, das kriegst du komplett im Hintergrund, das ist ja völlig wurscht. Also das ist, klar, es spielt eine Rolle, aber es spielt nicht die Hauptrolle. Ähm, ich kann da ein Geschichte erzählen, wo ich sage, okay, wo ich wirklich stolz war, als Beispiel, ja. das Beispiel, wie wir den Jan Hartwig äh, Master, Soßen Masterclass raufgebracht haben, und dann war ich eben bei meiner Mutter im Restaurant und der, der Thomas hat diese Sauce nachgemacht und, ähm, und hat diese die bei denen auf dem Menü und hat gesagt, boah, das ist das geil, was ich je gemacht habe.
0: Ja. Das
1: ist schon, was, das ist ein geiles Gefühl, dass du Mehrwert auf der Welt schaffst.
0: Ja, genau. Ja.
1: Das, ähm, ist mir weißt, das ist so einfach, dass du siehst, wow. Ich meine, das geht jetzt nicht um Thomas, sondern der, der ja. Jan hat uns eben, Jan telefoniert und er sagt, hey, er wird so oft auf den Masterclass angesprochen und es das das passiert und täglich. Also der Moment, wo, wo wir Mehrwert schaffen, wo uns Leute sagen, hey, ähm, das ist, ich habe was Neues gelernt oder eben, wir haben einen Koch, der hat sein halbes Menü, ein Sternekoch auf, Inspiration von Grunda gebaut und ja. sowas, wo da, wenn Leute sagen, hey, das ist natürlich, das macht mich wirklich stolz und das ist ja nicht wegen meinem Genius, sondern einem unfassbar ähm, top Leute, die wir zwar Mitgründer, ich bin ja nicht allein ja. und ähm, das macht mir da schon stolz. Ähm, auf der anderen Seite, also diesen Mehrwert zu schaffen und zu wissen, hey, wir, wir verändern eine ganze Industrie am Ende des Tages, das ist schon cool. cool und jetzt mittlerweile europaweit, weil den Hauptumsatz macht man wirklich in der USA. Okay. Ähm, und was das Wirtschaftliche betrifft, als, als Unternehmer natürlich, ist, immer da gibt es ja viel die größeren ähm, Erfolgsstories, wenn man selber Investoren und äh, ich, ich kenne ja selber Startups auch. Ghost Student, das ist ja das, die Erfolgsstory in Österreich, 2 Milliarden wert und ähm, kennen den Felix ja selber, also das ist nochmal eine ganz andere Liga wie mir. Aber nichtsdestotrotz, wir kürzlich der der Gründer von Vivino, von der Wein-App, ja, das ist ja die größte Wein-App der Welt, hat bei Nutzung. uns investiert. Ja. De, super, hat bei uns investiert als Gründerinvestor und er hat halt gesagt: Hey, wir haben von diesen Plattformen über 100 angeschaut, ist keiner macht das so wie ihr. Ähm, Alan die Strategie und er glaubt das ist das ähm, Gewinnerkonzept, was wir da bauen das ist, macht natürlich auch stolz zu wissen jemand wie er der die Firma ist auch mehrere Milliarden wert ähm, hat das, ja ist die größte Weinab der Welt wenn jemand so wie er bei uns natürlich investiert und sagt hey ich glaube dass ihr das ähm, ja, sehr 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 groß machen kann das ist natürlich freut mich natürlich auch macht mich auch stolz ähm, ja. Für, vielleicht für nicht was ich, so. Für paar, das macht mich stolz für ein, zwei Stunden und dann sehe ich wieder alle das Probleme, ja. die es so ja, gibt. Und dieses, ja, genau. Es ist, es Man ist kennt's halt so, ja. Man wir, kennt's ja. Wir
0: aber, halt so. ja, ja Aber ich glaube schon, dass du, wie du sagst, die ganze Industrie beeinflusst durch, durch diese Plattform. Da, weil einfach die Entwicklung, früher war es ja so, wenn ich in einem Sterne-Restaurant war, dann habe ich das gegessen, habe aber keinen Einblick gekriegt, wie funktioniert das da im Hintergrund oder wie tun andere, hm. auch die untereinander. Hey, wenn du hast, Jetzt hat der da in Berlin drei Sterne gekriegt, was macht der ja. dort überhaupt? Heute gehe ich da bei euch rein, ich, ich schaue mal die Videos an und kriege einen totalen Einblick ins, ich sage jetzt mal, wirklich in die, in die Schublade, wo ich früher nie einig gesehen habe. Und das auch noch im Detail. Und dadurch entstehen bei anderen wieder neue Gerichte, wo ich mir von denen was ausserziehe. Also das glaube ich ist schon gewaltig.
1: Ja, ganz genau. Und das ist ja, mir Menschen denken immer, wahrscheinlich, wenn ihr jemand erfolgreich ist oder der entwickelt was, der hat es komplett aus dem Nichts entwickelt, das ist ja nicht so. Wir schauen ja auch jetzt als Gründer, wir schauen uns an, was macht Instagram, was machen TikTok, was machen die ganzen anderen Plattformen, wir schauen uns die Vivino-App an, wir schauen uns das ja alles an, heißt du holst dir ja dann Inspiration raus und überlegst dir, wie kann ich das auf, mein, äh, auf meine Zielgruppe anpassen, oder? Mhm. Und es ist die menschliche Entwicklung, wir suchen uns Dinge, die wir sehen irgendwo und versuchen sie das Anzupassen. Genau, und beim, ja. bei Küche, beim Kochen ist genau das Gleiche. Ähm, die, die, Braucht man kann erzählen, ah, diese top die machen nicht die Rezepte, der stellt nicht in der auf und hat ähm, ohne nur, weißt, was Neues Null, weißt du, neue das ist das, halt. okay. das ist ein Blödsinn. Also mit dem, dass die Leute das jetzt plötzlich teilen und man wird gar nicht glauben, wie offen die sind, das zu teilen. Also, das ist wie die die, die Topköche zwei Stand drei Stand die teilen das. Vielleicht nicht das, was sie gerade auf, auf dem Menü haben und natürlich nicht das, was sie ja, gerade entwickelt haben. Aber, in die, zum Beispiel, aber das,
0: die signature genau. Dishes, ja, mega.
1: Die, die tun die da raus, die haben da kein Problem mit, weil am Ende des Tages die Branche sich dadurch viel schneller weiterentwickelt, weil ich nicht mehr in dem Restaurant gearbeitet haben muss, um zu wissen, wie er das macht. Ja. Und der, der Top-Koch lebt ja nicht von dem, was heute auf der Karte ist, sondern was morgen auf der Karte ist. Und ähm, ja, na, ich, sehe genauso also auch dieser Informationsaustausch den wir heute haben ähm, unfassbar wichtig und es beschleunigt die Weiterentwicklung ähm, enorm
0: Jetzt nochmal kurz zum Personalthema. Wir haben äh, das, die Entwicklung da bei den Küchen mit solchen Plattformen, mit dem Austausch ist unfassbar toll und das Standing der Küche ist ja jetzt seit Jahren schon wieder wirklich deutlich gestiegen. Jetzt haben wir aber dasselbe Problem oder sogar mittlerweile sie ist es noch größer im Service. Bietet ihr, was kann man da dagegen tun? Habt ihr da eine Lösung oder einen Ansatz, mhm. dass man im Service was macht? Ja. Also mein
1: Will ich jetzt mal sagen, es ist ja ein, ein, ein komplexes Thema und die aber politisch inkorrekte Antwort drauf, würde ich jetzt mal behaupten. Würde die Leute vielleicht nicht so ganz fallen. Ja,
0: bitte, wir haben die Hands
1: top ja, wir haben die top nein, es ist, wie du weißt, meine, meine Meinung und ich glaube, das ähm, durch die Erfahrung, was ich gesammelt habe, da, wir haben ja ähm, wirklich den Ansatz gehabt, durch auf das die Netzwerk die Top-Köche, Top-Service-Kräfte draufzubringen und dann den Hotels, Restaurants Zugriff draufzugeben. Ja. Mit dem Hintergrund immer so ein bisschen den Use-Case der Tiroler Ferienhotellerie. Ähm, mhm. ähm, und was wir im Laufe der Zeit gelernt haben und wo wir kommen sind, ist der durchschnittliche Hotelbetrieb, Ferienhotelbetrieb, oder das durchschnittliche Restaurant, der sagt zwar, ich will einen top ausgebildeten mhm. Koch, aber der ist ja gar nicht, der ist ja gar nicht bereit für den Bild zu bezahlen, zu ja. der ist mhm. gar nicht bereit, dafür dem ein Arbeitsumfeld zu, zu schaffen, wo er kreativ sein kann, wo er neue Dinge entwickeln kann, weil zu dem reden wir ja, es gibt weniger Köche, aber die, was gibt, die sind extrem gut, mhm. die sind leidenschaftlich, die haben Lust, die möchten was entwickeln, die möchten was schaffen, mhm. ähm, und da bieten die meisten ja gar nicht das Arbeitsumfeld. Also das muss man einfach ehrlich sagen. Die sind nicht bereit, dafür zu zahlen und die sind auch nicht bereit, dafür das Arbeitsumfeld zu schaffen. Weil es ist absurd, es ist Jahr 2022 und es gibt Betriebe in Tirol und darüber hinaus, die haben keine vernünftigen Mitarbeiterzimmer. Die haben ja die die, die Arbeiten die wahnsinnigen 16 Stunden ähm, am Tag und ähm, teilweise nicht entlohnt, ähm, ähm, werden dann noch angeschrien. Es ist keine vernünftige Arbeitskultur. Ja, existiert noch, wird sicher weniger, aber existiert noch. Ja, also es passiert gerade
0: viel in die Richtung, weil es gar nicht mehr anders möglich ist. Also das kriege ich so ganz, mit. Ganz, aber wir kriegen da natürlich momentan die Rechnung der letzten Jahre und Jahrzehnte präsentiert. Das ist klar. Ganz, Ganz genau. Und ich weiß, die Hoteliers sagen dann ganz, ja, die Wirtschaftskammer muss was
1: fastieren. Ja, sorry. Also ähm, da kannst Plakate aufhängen und da kann man Videos machen, wenn wir wollen. Die Leute sind ja nicht dumm, ich meine, die gewissen das ja. Da kannst du, da kann die Wirtschaftskammer nichts ma, machen. Das ist, die Veränderung muss in den Betrieben stattfinden und die meisten sind nicht bereit dafür zu bezahlen mhm. und ähm, die sind nicht bereit dafür, das Arbeitsumfeld zu schaffen. Und das ist, ganz ehrlich, ist ja auch okay, aber dann dass sie mit Wundern, warum sie keine guten Leid finden. Also was ich, ich glaube, wenn es um den Fachkräftemangel geht, mhm. den werden wir intern nie mehr decken können. Nie mehr. Also das ist eine komplette Illusion.
2: Mhm. Dass
1: wir denken, wir können irgendwas machen, dass dann nur noch äh, der, der klassische Tiroler, auf die Alm mitten herumlauft, der Hans und der Franz und nee, die Maria. Das so
0: äh, wahrscheinlich, ja.
1: Komplette Illusion. Es ist in Realität ist ja das schon seit 10, 15 Jahren immer so, oder 20 Jahren. Ähm, aber das ist komplett abgefahren. heißt, wenn du als Hotelbetrieb ähm, wirklich weiterhin Mitarbeiter haben willst, dann wärst du außerhalb von Österreich hingemessen. Ich glaube, dass, wenn wir größer denken, jetzt nicht als Einzelbetrieb, sondern als Österreich, als Wirtschaft, ähm, werden wir, ja, müssen wir aus Länder, die was ähm, ärmer sind, weniger Einkommen haben, in, in der EU vor allem und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Aber es gibt Länder wie Rumänien, Ungarn, mhm. äh, Bulgarien, es gibt Länder, Polen als Beispiel, ähm, wo einfach ja, die Leute bereit sein, AFIA Saison und zu gehen, die muss man ausbilden. Klar, das ist ein Crashkurs, die werden nicht mehr die Qualität haben, das ist klar.
2: Ja.
1: Dazwischen muss man schauen, dass man wahrscheinlich ein, zwar top qualifizierte ähm, Fachkräfte hat, die muss man <lacht> richtig, eine... gut mhm. richtig gut zahlen. Richtig gut zahlen. Denen muss man eine vernünftige Unterkunft bieten. Dann wird es noch den. Mhm. Ähm, und dann das, was wir machen, und dann wir die Strategie ein bisschen verändert. Wir haben halt diese Top Köche auf der Plattform und wir ähm, haben das also wir schauen, dass wir also die Kunden, die wir zu uns kommen, wir machen auch gar, gar nicht mehr viel Outreach, das also heißt, sie kommen zu uns, wir versuchen hohe Preise zuzufahren, um dadurch wirklich nur die Top Betriebe anzusprechen. Die, was dann den, die Nutzer, die wir haben, auch wirklich brauchen.
2: Mhm.
1: Weil mein Vater hat ein kleines ähm, keine Ahnung, 40, 40 Betten, mhm. der braucht nicht den Zuschauer von Jan Hartig. Das ich ist ja. so, das, das macht keinen Sinn.
2: Ja.
1: Und, ähm, ja, und da haben wir uns auch ein bisschen verändert, hast, ähm, wir haben, wir haben diese Top-Leute drauf und versuchen auch da, ähm, die Betriebe zu, ähm, holen, die was das leisten können und leisten wollen. Und dem, dem auch das Arbeitsumfeld bieten. Aber jetzt wenn ich auf, das, auf die ganze mehr makroökonomisch schau, glaube ich, wird das extrem mit ausländischen Fachkräften mhm. ja, in Weitere. Zukunft ja. nur noch lös lösbar sein. Also alles andere ist, ist glaube ich, nicht machbar.
0: Ja. Wärst weißt du recht haben, vermutlich. Wir werden wir es beobachten. Es nutzt ja eh nichts momentan. Das ist so. Ähm, jetzt wollte ich ja. nochmal kurz sagen, vielleicht kurz zusammengefasst für unsere Hörer, wen würdest du jetzt empfehlen, euer App zu installieren und vielleicht sogar sich am Pro-Account zuzulegen? Was sind so ja. deine, deine Tipps? Für wen kann es interessant sein?
1: Hannes, da du ja einen Kulinarik-Podcast hast, also ich glaube zum Downloaden und Registrieren, ich glaube, das ist immer jeder, der das hört, ja. ähm, zum ja, für wen ist unsere App? Also, für, definitiv für alle Küche, also für Pro, ähm, Profis, definitiv. Und für Leute, die gerne am Kochen ähm, mit hoher Qualität. Die sagen, hey, ich, ich nehme gerne Zeit zum Kochen, ich äh, möchte kochen wie eine aus der hohen Qualität für meine Freunde, für meine Familie, für um, whomever. Ja. Ähm, und da ist es definitiv ähm, sicher eine gute App. Wo es vielleicht nicht ist, ähm, wo du sagst, oh, ich koche eigentlich gleich mal 20 Minuten, damit ich was im Bauch habe, ja, da das macht es eigentlich weniger Sinn, ähm, da gibt es da gibt's andere Apps, unser Fokus ist wirklich auf, hey, dass du kochen kannst, das, äh, das Beste was, es, was halt geht ähm, Top-Notch, was halt äh, momentan auch trendig ist, was äh, die Top-Leute produzieren, für die ist das definitiv und jeder, was sagt, hey ich möchte es mal ausprobieren, ich möchte mal geil kochen, ich möchte mal schauen, ob ich das kann. Das ist nicht so schwer, also ähm, man mag es kaum glauben, ähm, auch unsere Programmierer, die teilweise in Brasilien sitzen, die nie kochen, das ist ein kulturelles Thema, das, also, da kochen nur die Frauen, die Mütter und die, mhm. und die, und die Freundinnen mhm. ähm, und wir pushen ähm, die Art, dass die dass sie Sachen aus der App nachkochen. A, B, können die sehen teilweise von einem Michelin kochen, was der serviert kommt. Also es ist nicht so schwer,
0: weil die Anleitung also dementsprechend der, gut ist, muss man sagen. Die ist einfach gut gemacht.
1: Ja, aber man sieht, wenn wenn die Anleitung man sieht, dass da manchmal gar nicht so viel dahinter ist.
2: Ja.
1: Ähm, oft sind es die Maschinen, die man nicht hat, oft ist auch die Produktqualität. Also es geht bei Gerichten, die, den Geschmack liegt ja oft in der Produkt, im Produkt selber, also mhm. die Zutaten. Aber hat sie jeden, der was wirklich gern und gut da haben kocht und für jeden, der es mal ausprobieren will, Vielleicht, ich muss sagen, so wie nie, ich, ich arbeite am Tag, keine Ahnung, von nein bis nein ähm, dazwischen schnell was essen und am Abend, ähm, ich koche manchmal was aus der App, wenn ich wirklich Zeit habe und dazwischen mache ich halt mein, mein Spaghetti mit ein paar Tipps, was mir ähm, die Köche im Laufe das der Jahre so auch erzählen, mitgeben. Mehr, genau. mit, Mitgeben, ja, die was ich immer so mitgeben habe. Das also war eh die nächste Frage immer,
0: schon gewesen, wenn ich unterbrechen darf, war, wie schaut denn dein Privatleben aus? Ist da überhaupt Zeit zum Kochen, Essen gehen, Trinken gehen oder verbindest du das auch mit dem Job?
1: Mm, na, schon, also, also auch vor allem weil ich in, in, in
0: Barcelona wohne, wo einfach wo unendlich viel
1: Auswahl ist, ähm, definitiv. bin ja gerne mal mit meiner Mutter natürlich ähm, komplett, also nicht nur Foodie, sondern Gastronom, schauen wir uns viel an, heißt da schon kochen auch sehr gern. Ich, mein, ich bin immer mit, keine Ahnung, am, 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 am Schnitzelkopf, Klopfer, äh, Block, guckt mit, mit sechs, sieben Jahren. habe den Vater beim Kochen so geschaut, da ist ja. sicher was dahinter geblieben. Also ich koche äh, ziemlich gern, aber äh, unter der Woche nie ich eigentlich, weil ja. ich immer arbeiten und die arbeiten meistens am Wochenende. Mhm. Ähm, also, dass ich so wirklich viel Zeit habe, selten, aber ich würde gerne in Restaurants, probiere gerne was aus, ähm, schaue mir da relativ viel an, mache dieses Jahr auch einen Weinkurs, jetzt Consommeliers, so und ist da wirklich nochmal ein Step davor, mhm. ähm, da in Barcelona und ja bin auch sehr interessiert um, aber zum Jan Hartwig fehlt sich auch noch ein bisschen was.
0: <lacht> ja, klar, das ist bei <lacht> den meisten von uns so. Du und Masterclass Wein, weil du es gerade gesagt hast, kein Thema für Gronda?
2: Mmh,
0: wir haben oft viel drüber geredet. Mhm. Ähm, Wein ist halt
1: nicht besonders visuell. Wein passiert halt auf der Tonspur und äh, Geschmackssinne und die kannst du halt über ein Handy ganz schwer noch transportieren. Ähm ist momentan nicht, nicht auf dem Plan, wird jetzt nicht, nicht geplant. Ja. Aber es ist ein extrem wichtiges Thema, wir sprechen darüber, hey, ähm, bei Empfehlungen auf Gerichte über die Geschmacks, ähm, über die Geschmacksprofile, was wir müssen jetzt neu machen, ist ziemlich geil, ähm, wird ich hoffe die nächsten Wochen released. Wir haben für alle Gerichte, die reingebracht sind, das Geschmacksprofil dahinter, also das Flavor-Profile, äh, wie okay. viel Sauer, wie viel äh, bitter und so weiter. Mhm. Ähm, und äh, die Textur, was ist die Main-Textur von dem Ding? Und daraus ergeben sich ganz, ganz viele geile Möglichkeiten in Zukunft, wo du ja auch einfach Komponenten automatisiert über einen Algorithmus vorschlagen kannst. Okay. Was damit? Du hast zum Beispiel äh, du hast ähm, keine Ahnung, du hast ja ein, ein Beirut, du hast ja Fleisch, du hast dazu oder du hast irgendwelche Komponenten, du hast eine Beilage und dann könnten wir zum Beispiel automatisiert vorschlagen, okay, das hat das Profil, also die Textur, die, äh, den Geschmacksprofil, was wird dann oder dazu Weil es ist ja sehr wissenschaftlich, was uns schmeckt. Mhm. Das kann man alles automatisieren. Und klingt jetzt super ähm, up to, aber rein theoretisch ist es dadurch möglich, dass in Zukunft wir eigentlich automatisch aus verschiedenen Komponenten über einen Algorithmus gerichtet zusammenstellen können, mhm. die was mhm. auf Geschmack und Textur ähm, optimiert sind. Also ähm, ziemlich cool, also basiert uns ziemlich viel Technologie. Wahnsinn, und, sehr ja. spannend.
0: Sehr spannend, dann erübrigt sich meine Frage, was in der Zukunft so passiert auf Gronda, also da geht es weiter, es bleibt natürlich nicht stehen, Wie so her. Es, es gibt immer neue, neue Herausforderungen, neue Ziele, ja, neue Verbesserungen. Mehr es mehr.
1: ist jeden Tag Day One. Also, was ich, für mich fühlt es sich dann, halt als würde man starten. Ich bin gleich aufgeregt und motiviert wie am, wie am ersten Tag. Ähm, vielleicht noch sogar mehr. Mit ein bisschen mehr am Anfang hat man jetzt ein bisschen sehr viel Zweifel. Die gehen nie ganz weg, aber man hat mehr Selbstbewusstsein. Und was halt cool ist, also wir machen mehrere Sachen, wir kümmern uns darum, dass unsere Trader, die Köche, mehr Moni also mehr Monetarisierungsmöglichkeiten haben. Mhm. Wir haben jetzt den Gronda Coin eingeführt, Core ähm, Angst, das ist jetzt kein Bitcoin oder so, aber man kann in der App kann man dann als Pro-User sozusagen Geschenke, ähm, also dip an die Küche geben, die was dann einen Einfluss auf ihre Kompensation, also Kompensation von uns haben, was sie da okay. verdienen. Ja. Also da arbeiten wir viel. Wir möchten ja die Foodies mehr einbinden, dass sie die Möglichkeit haben, was sie, zu zeigen, was sie da haben zu kochen mhm. oder zu zeigen, wenn sie was nachkochen. Heißt wirklich die am in die Community einbinden. Super, dann habe ich auch
0: die Chance, ähm, dass ich jemals äh, vielleicht ein Video auf Grandet post. Ganz, ganz <lacht> genau. Also genau da viel ist
1: passiert. Wir wollen nur einfach die Köche und die Leute anbringen. Super. Ähm, aber, aber, aber Kochbuch ist sehr eindimensional. Ähm, in Zukunft, du sollst mit dem Koch. Schau, wie cool ist, du hast ein Rezept von, von, von einem Top-Koch, keine Ahnung. Ähm, Sag wir mal, das Ferran ja, aus, aus Barcelona. Ja. Ähm, das ist da die Legende und mit dem haben wir auch zusammengearbeitet. Stell dir vor, du kochst das nach, machst ein Foto, stellst es auf Kontakt, verbunden mit dem, mit dem Rezept und der Ferran sagt, hey, Hannes, hast du super gemacht. Mega, und man, ja, das war
0: geile, unvorstellbar, gell, eigentlich, aber. Ist eine geile ist mega, der
1: ja. Experience, an mhm. dem
0: solche Sachen arbeiten, ja, genau. Mega, ja, bleibt spannend. Cool. Ähm, ja, Valentin, danke mal für, für die, die ganze Zeit, die du halt aufgewendet hast. Für uns mega spannend. Was in unserem Podcast allerdings Pflicht ist für jeden Interviewgast, ja. auch für die, sein die, unsere Top 3 oder in dem Fall besser gesagt, deine Top 3. Also drei Tipps für Restaurants oder kulinarische Erlebnisse, wo du sagst, da sollte man einmal hin.
1: Bitte. Mhm. Top 3. Top, top also wie gesagt, ich bin nicht, ich bin, nicht bin der größte Spezialist, aber jetzt fangen wir mal bei drei an. Gehen wir mal ähm, nach Spanien, ähm, also definitiv ähm, nach Barcelona mal kommen als Stadt, es okay. ist unfassbar, was da passiert, definitiv, ähm, aber wenn man wirklich, und jetzt nenne ich einfach eine Stadt, ähm, weil da gibt es so viel, das ist, ähm, das ist San Sebastian im Baskenland, ähm, mhm. Norden von Spanien, mhm. Das ist einfach ein Wahnsinn, was du da an Essen kriegst, was für Qualität. Die Basken haben einfach eine unfassbare ähm, ja, Tradition und Kultur. Und da gibt da brauche ich gar nicht das eine, sondern es gibt 50, 60. Das ist so die Größe von Innsbruck, vielleicht ein bisschen größer.
2: Ja.
1: Unfassbar geil. Also ähm, Bilbao, äh, San Sebastian im Baskenland Spanien, definitiv am um Wochenend da. Wahnsinn, also gibt es ja. Ich glaube, das ist auch die, die, die Dichte an Sternenrestaurants an Einwohnern ist die größte der Welt. Mhm.
2: Ähm,
1: gibt es mehrere drei Sterne, also unfassbar gut. Also, Top 30 hat Bilbao. Ähm, top 2: Ich habe ähm, eben in, wir haben kein ganzes in Ligessen, aber beim Jan Hartwig in München, er, er hat jetzt selber ein, äh, ein Restaurant, das heißt Jan. Also, wer bei uns wirklich mal nicht weit fahren will und ja, Top der Welt essen will, ähm, soll nach München fahren, soll einmal zum Jan, ähm, keine Ahnung, das muss man was das ist ja nichts für Wochenende, nicht. da kann man ähm, sich das einmal planen für einen speziellen Moment, es ist unfassbar, was der mit Soßen macht, ähm, also ziemlich, ziemlich geil, also ich, weiß, ich war nicht im neuen Restaurant, ich war im alten, aber wie er kocht, ja. ja genau, wird das ein bisschen schlechter, also definitiv, also Egal. Jan Hartwig, drei, drei Sterne, do, Top der Welt.
2: Ja.
1: Und ja, Platz 1, ähm, ja, ist natürlich die Umbrücke allem ist von meiner Mama. Und das sage jetzt nicht gleich, mein, weil es meine Mama ist, aber weil, ich muss sagen, dass habe hier viele Restaurants kenne, die besten Kräfte der Welt kennengelernt. Und am Ende des Tages, um was geht es in einem Restaurant? Du, du willst dich wohlfühlen, du willst... Äh, Du willst dich gut fühlen und du willst beim richtigen Gastgeber sein und wir sagen immer, was ist ein guter Gastgeber? Ähm, Menschen werden vergessen, was du sagst, sie werden vergessen, was du tust, aber die werden nie vergessen, wie ähm, ähm, how they made you feel, also wie du dich, ähm, wie du die gefühlt hast in deren Gegenwart. Ja. Und ich glaube, das ist auf der klar allem, wenn immer auch diese top restaurants wie man sich danach fühlt, wie man rausgeht, das ist echt einzigartig. Ähm, ich bin ja extrem stolz auf sie ähm, und auf den Thomas, wie sie das aufgezogen haben und es ist natürlich unfassbar wie weiß es, wie sie das produzieren im Hintergrund also äh, möchte ich da auf dem Weg ähm, ich glaube, ich mein, ihr macht ja ähm, Podcasts in Tirol in, in der letzten das, das Folge eine Empfehlung
0: von uns, muss jetzt gleich dazu sagen wir haben letzte Folge gehabt, äh, einen perfekten Tag in Innsbruck und da war die Unbrückler allen bei mir als Frühstückslocation dabei weil ich ja dort sehr, auch sehr regelmäßig bin ja. und ich kann alles nur bestätigen, was du da ja. sagst.
1: Ja, Genau, ich weiß, also, ich, äh, noch mal, äh, ich weiß, wie sie das herstellen, die, die Zeit und Arbeit, die sie da reinstecken, ist unfassbar. Und na Definitiv Empfehlung, also drei, wenn ich mal weiter weg sein soll, äh, möglich Bilbao, mal eine Woche, also San Sebastian, äh, Bilbao ist der Flughafen äh, in, in Baskenland, ja. mal zum, wenn es mal besser nach München zum Jan Hartig. und wenn ich jetzt mal eine, gut frühstücken will oder abendessen in der Nähe Innsbruck dann auch gerne auf die Umbrücke. Ja,
0: mega Ausblick, mega schöne Alm, nette Gastgeber, tolle Qualität. Ja, gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Valentin, danke für deine Top 3, eine bunte Mischung, aber alles alles <lacht> äh, super nachvollziehbar und und steht alles drei ja. bei mir wieder auf der Liste. Ähm, also danke dafür. War schon
1: im bist du schon in St. Sebastian? Gewesen?
0: Nein, meine Schwägerin war dort und hat, äh, wo sie zurückkam, ist, gleich als meine Freundin angerufen und gesagt, du, da müsst ihr hin, das ist euer Schlaraffenland und wir haben es ja. bis jetzt noch ja. nicht geschafft. Da hat uns auch Corona sie ein bisschen einen Strich durch die Rechnung ja. gemacht bis jetzt.
1: Ich muss da auf die Lichter setzen. Ja. unfassbar, also mega, mega.
0: Auf jeden Fall. Ja, Valentin, danke für deine Zeit, es war echt ein mega spannendes Gespräch. Ich glaube, für unsere Hörer auch, es werden viele natürlich grander kennen, auch grander nutzen. Das war sie sogar. Aber es werden natürlich auch viele geben. Wir haben angehende Köche. Wir haben Leute, die vielleicht noch gar nicht so weit sein, die noch überlegen, was sie tun. Wir haben Leute, die vielleicht sich gar nicht so wohlfühlen in dem, was sie tun. Und manche, die es einfach spannend finden, was da so äh, passiert ist mit euren Unternehmen. Und das ist für alle wirklich ein tolles Gespräch gewesen. Wirklich vielen Dank. Vielen auch. Dank. Danke, Hannes. Ja, liebe Grüße nach Barcelona. Ich hoffe, wir sehen uns einmal im Tirolerland, wenn du da bist. Und Sehr ja. gerne.